0: diz assim a palavra do Senhor conforme registrado no livro de Apocalipse capítulo 2 a partir do versículo 18 ao anjo da igreja em Tiatira escreva essas são as palavras do Filho de Deus cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente conheço as suas obras o seu amor a sua fé o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetisa, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que da mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras aos demais que estão em Tiatira a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem os profundos segredos de Satanás digo não porei outra carga sobre vocês tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o Senhor, da sua palavra oremos mais uma vez Senhor bendito eis-nos aqui reunidos perante o teu trono para recebermos de ti as tuas instruções e as tuas ordens fala conosco Senhor fala-nos por meio do teu santo espírito aplica a tua palavra às nossas vidas sonda Senhor as nossas mentes e os nossos corações limpa-nos purifica-nos apruma-nos Senhor esquadrinha os nossos pensamentos, endireita os nossos passos para que em tudo sejamos um povo fiel temente e obediente a Ti faz o Senhor pelo poder da Tua graça neste lugar para a glória do Teu Santo Filho Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Podemos sentar. Quantos aqui já ouviram a expressão, o canto da sereia? Já ouviram? Você sabe de onde vem essa expressão? Bem, na mitologia grega, na Grécia Antiga, as sereias eram criaturas híbridas, híbridas semi, mulheres e semi-peixes, que habitavam as costas do mar Mediterrâneo e que eram muito conhecidas pela sua beleza e pelo encanto das suas vozes. Dizia-se na mitologia grega que essas mulheres, meio-mulheres e meio-peixes, elas encantavam os tripulantes dos navios que passavam próximos. E ao seduzirem os homens aqueles navios com a sua voz, com a sua beleza, eles ficavam distraídos, dispersos e acabavam levando suas navegações a baterem contra as rochas, causando naufrágio e muitas vezes a morte desses tripulantes. Tal era o perigo do canto das sereias, que Odisseu, o famoso herói da Odisseia, o poeta Homero, ele só foi capaz de salvar a si mesmo. E os tripulantes do seu navio tapando seus ouvidos com cera e amarrando-se ao mastro do navio para que ele não fosse arrastado e seduzido pelo canto das sereias. Portanto, a expressão o canto da sereia representa a voz sedutora e destruidora deste mundo para os viajantes desatentos e desavisados. É, ao examinarmos o recado do Senhor Jesus Cristo a igreja na cidade de Tiatira nós descobriremos ali uma igreja crescente uma igreja vibrante mas que se deixou seduzir pelo canto da sereia ou melhor pelo canto de uma profetisa uma tal de Jezabel que tinha se instalado dentro da igreja causando um tremendo mal e perigo àquela congregação. Ao olharmos para o texto de hoje, veremos então o Cristo exaltado chamando uma igreja ativa e amorosa, mas tolerante e permissiva a pegar-se firmemente à fé em Jesus Cristo. O Cristo exaltado chamando uma igreja ativa e amorosa, mas tolerante e permissiva de volta a pegar-se firmemente a fé em Jesus em nosso circuito pelas igrejas da Ásia ao final do primeiro século nos traz hoje a cidade de Tiatira, a cidade que ficava na rota entre Pérgamo a última cidade que visitamos e Sardes, a próxima que nos aguarda na semana que vem era uma cidade que ficava num vale numa planície no centro da província da Ásia que servia de entreposto comercial para muitos que passavam por ali levando suas mercadorias era a menor das sete cidades mencionadas aqui no livro de Apocalipse a menor e a menos importante mas curiosamente a que recebe o recado mais extenso do Senhor Jesus a importância dela de novo era principalmente comercial ela era sede de muitas associações comerciais dos comerciantes de têxteis de tingimento, talvez você se lembre de Lídia, que é mencionada lá em Atos 16, que era uma negociante de púrpura. Tingimento vindo de onde? Da cidade de Tiatira. A cidade também era conhecida pelo comércio da cerâmica e da metalurgia. Mas o mais importante a respeito dessas associações comerciais, desses sindicatos antigos, era que cada associação estava ligada a uma divindade pagã cada sindicado, por assim dizer, tinha o seu santo padroeiro, só que não era santo coisa alguma, né? era uma divindade pagã do mundo antigo, e a principal delas na cidade de Tiatira era o deus pagão Apolo, filho do deus supremo Zeus, e para você poder participar plenamente do comércio da cidade, você poder fazer negócios, prosperar, enriquecer em Tiatira, era esperado, que você estivesse vinculado a uma dessas associações comerciais e que como parte da sua filiação você participasse mensalmente de um culto, de uma festividade ao deus padroeiro ou à deusa padroeira daquele sindicato. Um festival pagão e dodra que muitas vezes era embalado por práticas sexuais e morais. E se alguém deixasse de participar de uma associação dessas, não se vinculasse a um desses sindicatos, bem, estaria excluído do comércio, não poderia negociar e estaria condenado ao okay, quê? À pobreza, à miséria e à necessidade. Então, diferente das cidades anteriores que visitamos, Esmirna, Pérgamo, onde a tentação para os cristãos era mais de cunho político. Aqui a tentação era mais de cunho econômico e social. Os cristãos estavam sendo pressionados em Tiatira a comprometerem a sua fé para poderem avançar profissionalmente e financeiramente. E se não se curvassem aos deuses e às deusas da cidade, passariam necessidade. Não poderiam sobreviver então como Cristo se apresentou aos cristãos da cidade? olhe comigo para o versículo 18 Ao anjo da igreja em Tiatira escreva essas são as palavras do Filho de Deus cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente estrategicamente aqui Jesus se apresenta aos cristãos em Tiatira como o Filho de Deus um título que expressa a autoridade de Jesus, sua autoridade divina, absoluta, soberana, inclusive a sua autoridade superior, aquele que era conhecido na cidade como o Filho de Deus, Apolo, filho do Deus Supremo, Zeus, Jesus está dizendo aqui, eu sou o Filho de Deus, eu é que mando nessa cidade, eu sou soberano sobre todos, inclusive esse tal de Apolo a quem servem tantos em Tiatira sou eu o filho de Deus, Jesus e mais, ele se, ap se apresenta como aquele cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente expressando o que? olhos como chama de fogo, olhos que tudo enxergam que tudo veem que tudo sabe, a ponto dele dizer mais adiante no versículo 23, que Ele é aquele capaz de sondar com seus olhos, mentes e corações, mas não só aquele que tudo sabe, mas que está pronto para agir, com base no seu conhecimento, olhos como chama de fogo, e pés reluzentes como bronze, aquele que tudo sabe, e que tudo pode fazer estava ali em Tiatira enxergando tudo, sabendo de tudo que estava acontecendo na igreja e ao seu redor e aqui irmãos e irmãs vem o nosso primeiro encorajamento e a nossa primeira exortação como já vimos antes as outras cartas as outras igrejas de Apocalipse como é encorajador saber que Jesus sabe tudo sobre nós ele sabe exatamente onde vivemos, onde estudamos, onde trabalhamos. Ele sabe exatamente que resistências nós sofremos ao nosso testemunho. Ele conhece os obstáculos. Ele sabe o que nós passamos. Ele sabe o que nós sofremos por sermos fiéis e queremos ser fiéis ao Senhor. Ele sabe tudo. Que bom. Bom saber que Jesus está conosco. Ele está atento, Ele está ciente, e Ele está operando tudo para o louvor da sua glória. Mas ao mesmo tempo que isso nos encoraja, isso também nos exorta. Sim, Jesus sabe das suas dificuldades, sabe dos seus desafios de ser um cristão fiel na faculdade, no seu ramo de negócios, na sua empresa, na sua repartição pública. Mas Ele também sabe se quando ou quanto você está comprometendo a sua fé para poder avançar e prosperar na vida? A mesma verdade que nos encoraja é uma verdade que nos exorta. Jesus sabe de tudo. E não só sabe de tudo, como pode fazer tudo o que Ele desejar. Especialmente, se estivermos comprometendo a nossa fé e não nos arrependendo dos nossos maus caminhos mas então o que exatamente Jesus sabia sobre os cristãos em Tiatira o que ele estava percebendo o que ele estava enxergando o que estava chamando a sua atenção olhe comigo para o versículo 19 primeiro temos algo surpreendente aqui. Apesar das pressões, apesar do ambiente hostil, a fé dos cristãos naquela cidade, Jesus enxergava virtude, sinais de vida naquela igreja. Coisas surpreendentes, aliás, muitas coisas. Ele diz no versículo de 9, conheça as suas obras, seu amor, sua fé, seu serviço e a sua perseverança. E note o que mais, e sei que você está fazendo mais agora, do que no princípio não era só uma igreja com qualidades mas com qualidades em crescimento diferente de Éfeso que foi confrontada pelo Senhor Jesus por ter abandonado o seu primeiro amor por ter abandonado as obras do princípio aqui te atirei elogiada por estar fazendo mais do que fazia no princípio havia sinais de vida e virtude ali mas se você atentou para os versículos 20 a 23, todo aquele amor, todo aquele serviço, todo aquele ativismo daquela igreja, sua dedicação a Cristo e uns pelos outros, havia resultado numa falha grave, aliás, gravíssima. Porque talvez o excesso de amor daquela igreja, havia se traduzido em tolerância, em em permissividade com o pecado, com a idolatria, com a imoralidade. Bem, antes de olharmos mais a fundo para esses versículos, falando da falha grave da igreja, em gente atira, consideremos o seguinte: irmãos e irmãs, como o olhar que Jesus tem da igreja influencia o nosso olhar. Da igreja você notou como Jesus está enxergando a igreja aqui, como ele olha para a igreja como em seu amor santo ele consegue ver tanto os sinais de virtude como de vício tanto a obediência como a desobediência, tanto os sinais de vida como os sinais de mortos sim o comprometimento da igreja era sério era seríssimo mas o Senhor Jesus ainda era capaz de enxergar virtudes presentes e crescentes naquela cidade. Mas por mais genuínas que fossem as virtudes, Jesus não fez vista grossa para o pecado daquela igreja. Ele não relevou os erros gravíssimos daqueles cristãos em Tiatira. Então lhe pergunto, qual lado dessa equação mais te atrai e mais te tenta? Somos mais tentados a enxergar os erros e os tropeços das igrejas e dos cristãos ao nosso redor, perdendo de vista suas qualidades e suas virtudes, caso existam de verdade? Ou somos mais tentados a concentrar os nossos olhos nas virtudes e nos acertos dos cristãos ao nosso redor, perdendo de vista os seus erros, seus equívocos, seus tropeços, se de fato existirem, irmãos, assim como Jesus olha para a igreja, é assim que nós devemos olhar, para a nossa igreja, para outras igrejas, para outros cristãos, como? Aprendendo a reconhecer as virtudes dessas igrejas e desses cristãos ao nosso redor, a fim de que possamos encorajar esses irmãos, a persistirem no caminho certo mas também enxergando os erros os equívocos não para apontar o dedo não para acusar mas para exortar esses cristãos a se arrependerem e voltarem a obedecer plenamente a palavra de Deus Jesus sabe que sua igreja não é perfeita Ele sabe que não existe igreja perfeita não fique à procura de uma igreja perfeita ela não existe onde quer que você vá, haverá sinais de virtude e de vício, de obediência e desobediência, de vida e morte, onde você encergar a vida em outros cristãos, encoraje os a buscarem mais a Deus, e onde houver sinais de comprometimento, de erros e falhas, exorte esses cristãos a se arrependerem e buscarem ao Senhor de todo o coração, não é isso que Jesus está fazendo aqui? ele reconhece as virtudes no versículo 19 mas a partir do versículo 20 ele começa a descrever a gravíssima, gravíssima falha daquela congregação qual foi exatamente esta falha? olhe comigo para o versículo 20 nas palavras de Jesus aquela igreja tolerava uma certa mulher que se dizia profetisa, ou seja, ela se apresentava à igreja como uma mensageira de Deus, quando na verdade, segundo o versículo 24, ela estava lá, para apresentar, não os oráculos de Deus, mas os profundos segredos do diabo, de Satanás, pastor, como pode uma coisa dessa? Alguém dentro da igreja, se dizendo mensageira de Deus, mas disseminando os segredos profundos de Satanás, bem, você não conhece o que a Bíblia diz, que até Satanás se disfarça de anjo de luz? que se apresentando como essa mulher que se dizia profetismo diz o texto no versículo 20 ela foi identificada apenas como Jezabel e quem foi Jezabel? você conhece algo da história da Bíblia lá no antigo testamento, lá na história do povo de Israel Jezabel foi uma princesa pagã uma princesa do povo dos Sidônios que casou-se com um rei de Israel chamado Acabe e por meio deste casamento Jezabel instalou dentro do povo de Israel um culto paralelo ao Deus pagão Baal, o Deus da prosperidade e da fertilidade induzindo seu esposo o rei Acabe e todo o povo de Israel a cultuar Baal como seu senhor lado a lado ao Deus de Israel então qual é o paralelo aqui? bem assim como aquela Jezabel se infiltrou no povo de Israel e induziu o povo a cultuar um Deus estranho o Deus da prosperidade da época Baal essa mulher se infiltrou na igreja de Tiatira dizendo-se mensageira de Deus e seduziu muitos daquela congregação a se curvarem perante os deuses de Tiatira sobre a promessa de prosperarem de enriquecerem Talvez ela tenha dito algo assim. Não, todos nós sabemos que os ídolos não são deuses. Esses aí, que são adorados nos sindicatos, nas associações, nós sabemos que eles são nada, que eles não são de verdade. Então, não tem nada a ver você participar desse sindicato. Não tem nada a ver você prestar culto a esses deuses. Não tem nada a ver você participar de um festival de vez em quando para garantir a sua filiação, para garantir o seu lugar, no comércio, para você poder enriquecer e prosperar, e mais, Deus vai te abençoar, não tem nada a ver, nada a ver. E, aparentemente, essa mulher já tinha sido advertida, ela já tinha sido confrontada, Jesus diz isso no versículo 21, que já havia dado tempo para que ela se arrependesse da sua imoralidade, que pode significar que algo simbólico, ela estava induzindo o povo à imoralidade desse adultério espiritual cultuando outros deuses que não o único e verdadeiro Deus ou algo literal literalmente induzindo cristãos da igreja a se prostituírem naqueles rituais dos sindicatos para poderem participar da associação e enriquecer e prosperar Jesus diz aqui que tinha dado tempo para essa mulher se arrepender provavelmente ela já tinha sido confrontada com o seu erro mas ela não quis se arrepender e pior, segundo o versículo 20, parece que a igreja tolerou isso, falou uma vez, bem, já falei, está falado, ela sabe que está errada, mas continuou permitindo que aquela mulher continuasse na igreja, ensinando outros, influenciando outros, a misturarem seu culto, a comprometerem seu testemunho, sobre a promessa falsa, de que Deus os abençoaria, a igreja continuou tolerando essa mulher, seduzindo mais pessoas, atraindo o crescente furor de Jesus Cristo contra essa mulher e os seus filhos, provavelmente os discípulos que ela fez e note bem o que Jesus prometeu nos versículos 22 e 23 por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela a não ser que se arrependam das obras que ela pratica matarei os filhos dessa mulher então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Jesus estava enxergando tudo. Ele sabia de tudo. Ele sabia exatamente quem estava dando ouvidos a essa mulher. Quem estava seguindo os seus falsos ensinos quem estava comprometendo a sua fé nele, para poder continuar prosperando e enriquecendo a cidade Jesus não só sabia mas ele estava prestes a agir e agir de maneira concreta visível e exemplar Isabel, ele prometeu adoecer botar de cama seus discípulos, ele prometeu ceifar, trazendo grande sofrimento a ponto de morte porque quem mexe com a noiva de Jesus mexe com Jesus quem mexe com a santidade da igreja de Cristo mexe com o Senhor da igreja Jesus, e isso ele não tolera ele não tolera irmãos e irmãs, como a exortação de Jesus aqui nos exorta hoje bem, assim como o canto da sereia Estava arrastando e seduzindo muitos em Tiatira a comprometerem a sua fé, atraídos pelas promessas de prosperidade, de status, de proeminência naquela cidade. Irmãos e irmãs, não são poucos os cristãos em nossa época, dentro da igreja, que estão sendo arrastados e seduzidos pelo canto das sereias deste século. Não são poucos os cristãos sendo seduzidos pelas ofertas enganosas deste mundo. Não, não são muitos os cristãos que estão necessariamente participando de rituais pagãos, oferecendo sacrifício aos ídolos, participando de festivais imorais como o de Tiatira. Mas nós temos muitos ditos cristãos sacrificando a integridade da sua ética de trabalho tomando os atalhos, dando jeitinhos, participando das sociedades secretas, para quê? Para enriquecer, para prosperar, para não perder o seu lugar no mercado, tudo sob a pretensa benção de Deus. Nós temos muitos que se dizem cristãos, sacrificando a integridade dos seus princípios bíblicos, abraçando a nova moralidade sexual da nossa época, a fim de não comprometerem sua respeitabilidade, sua aceitação, sua credibilidade diante da sociedade, pasmem, já existem lideranças e ministérios inteiros, ditos cristãos e contemporâneos, que abertamente promovem o casamento, entre o culto a Jesus Cristo, e o culto aos ídolos desta época o prazer o amor livre o sucesso o bem-estar a prosperidade mas o que as palavras de Cristo aqui nos mostram é que Jesus não tolera uma coisa dessas ele não tolera a igreja que tolera o pecado ele não tolera a igreja, que em nome do amor, lembre-se que essa igreja foi elogiada pelo seu amor, versículo 19, ele não tolera a igreja que em nome do amor, deixa rolar, em nome do amor, deixa acontecer, em nome do amor, faz vista grossa, para a idolatria e para a imoralidade, isso Jesus não tolera, porque o amor de Jesus é um amor santo, um amor puro um amor íntegro e esse foi o ponto onde te atira fraquejou apesar do seu amor operante e crescente na ausência de santidade este amor estava se transformando em conivência com o pecado cumplicidade com a imoralidade conivência com a idolatria e é justamente por isso que Jesus teve que intervir naquela situação, é por isso que Ele teve que intervir com o Seu amor santo, tanto para exortar os cristãos em Tiatira, como para punir exemplarmente, aqueles que estavam transformando o amor santo de Deus, em libertinagem e licença para pecar, irmãos, é exatamente assim que Cristo espera, que a sua igreja proceda neste mundo, por meio do seu amor santo, é por amor a Cristo, é por amor à sua glória, é por amor à sua santidade, é por amor à verdade, que a igreja não pode tolerar os ídolos desta época, não pode permitir que a idolatria da prosperidade, do prazer, do sucesso, do bem-estar, se instale infiltre a igreja e corrompa a nossa pregação e o nosso testemunho e é por amor a Cristo e a sua glória que a igreja deve cobrar uns dos outros um culto íntegro uma conduta santa e consagrada ao Senhor se Jesus não tolera o pecado nós não devemos tolerar o pecado se Jesus por amor confronta o pecado da sua igreja nós devemos confrontar o pecado na igreja, como sinal do nosso amor por Cristo, do nosso amor, do nosso amor, da santidade de Jesus, então irmãos e irmãs, será que estamos amando como Jesus ordena que amemos? Será que estamos amando a Deus, e uns aos outros, como Jesus nos ama? Estamos amando a Deus verdadeiramente, ao resistirmos aos apelos, e as ofertas deste mundo de prazer e de prosperidade longe dos padrões santos de Deus e estamos amando o nosso próximo verdadeiramente ao exortarmos uns aos outros abandonarmos o pecado resistirmos à idolatria fugirmos da imoralidade por amor a Jesus Cristo afinal irmãos e irmãs todo amor de verdade cobra tem o direito de cobrar, assim como o cônjuge tem o direito de cobrar do seu cônjuge lealdade e fidelidade, assim como o pai e a mamãe tem o direito de cobrar dos seus filhos obediência e respeito, assim como os filhos têm direito de cobrar dos seus pais atenção e cuidado, assim como o irmão tem o direito de cobrar de outro na igreja compromisso, com Deus e uns com os outros Jesus tem todo e pleno direito de cobrar de nós o nosso culto a nossa consagração a nossa integridade, por quê? porque Ele pagou o preço por isso Ele deu do Seu sangue na cruz para nos ter para nos livrar da idolatria para nos livrar da imoralidade para nos fazer um povo santo, inteiramente santo para Ele Ele pagou esse preço para nos libertar dos ídolos e da imoralidade deste mundo a fim de que o sirvamos inteiramente, fielmente. É assim que ele termina o seu recado, versículos 24 e 25, chamando a igreja ao compromisso fiel até o fim, elogiando aqueles que não tinham comprometido seu testemunho, aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Ou seja, por mais que muitos na igreja tivessem sido seduzidos e arrastados pelo canto daquela sereia chamada Jezabel, Jesus estava chamando de volta para si o seu povo para que ouvissem o seu canto. Literalmente, versículo 27, Jesus vai cantar aqui as palavras do Salmo 2, a fim de reconquistar a sua igreja, reconquistar a sua noiva. Ou são a mim, não essa mulher. Ou são Jesus, não Jezabel. E a igreja só pode ouvir uma voz de cada vez: ou vai servir a Jezabel, ou vai servir a Jesus. Ou vai seguir o canto desse mundo, ou o canto do seu Senhor. É Jesus ou Jezabel? Jesus ou Jezabel? Então por mais que os discípulos de Jesus a gente atira, talvez tivessem que sacrificar sua inclusão nas associações, seu direito de negociar e prosperar, seu status, sua prosperidade, sua própria permanência na cidade. Irmãos e irmãs, o que era isso comparado à grandeza da promessa de Jesus Cristo olha o que ele diz no versículo 26 aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim darei autoridade sobre as nações por mais que eles fossem excluídos pelas autoridades de Tiatira Jesus lhes prometeu uma honra maior um privilégio maior mesmo que eles não pudessem participar dos ciclos de influência e de negócio de tiatira, sendo excluídos das rodas privilegiadas, Jesus diz, eles podem te excluir, eu os incluirei no meu reino, Eles lhes uma autoridade melhor, um status melhor, um privilégio melhor do que aquele que estão te prometendo nessa cidade, ele prometeu mais que isso, versículo 27, ele prometeu compartilhar do seu domínio, do seu reino conosco. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. E aqui você tem que perceber a ironia. Porque numa cidade que se vangloriava do seu comércio de cerâmica, barro e metalurgia, ferro, Jesus está dizendo, um dia isso tudo vai acabar essa prosperidade vai acabar, esses privilégios vão acabar, mas o meu reino, não eu os destruirei com meu seto de ferro como um vaso de barro comprometer a sua fé por causa de prosperidade, dinheiro riqueza status diz Jesus, o que é isso comparado ao meu reino? ao meu domínio, a minha autoridade, que eu compartilho com vocês, então ele termina no versículo 28, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã, de novo Jesus prometendo de si mesmo, Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é o Rei que nos promete uma parte no Seu Reino, então, mesmo que excluídos deste mundo, mesmo que excluídos os privilégios dessa sociedade, Jesus nos promete algo muito maior e muito melhor. Então, irmãos e irmãs, não há promoção que te ofereçam no seu trabalho, não há melhoria de qualidade de vida, não há ascensão profissional e material que chegue aos pés do privilégio de ser um filho de Deus, um cidadão do reino de Deus nada que o mundo te oferece supera a oferta do Senhor Jesus Cristo você pode recusar com paz no seu coração que o Senhor Jesus jamais te desapontará por mais que este mundo nos rechace e nos despreze um dia o nosso Senhor nos honrará um dia Ele nos recompensará, se permanecermos firmes até o fim. Então, assim como o canto da sereia destruiu muitas vidas, nas histórias, na mitologia grega, assim também os cantos e encantos deste mundo têm arrastado, têm seduzido e tem destruído a fé de muitos cristãos dentro da própria igreja como vimos aqui hoje nesta noite no retrato de Jezabel infiltrada na igreja de Tiatira. mas as boas novas da palavra de Deus são essas existiu um homem um único homem na história que jamais cedeu aos encantos deste mundo. Um único homem que resistiu firme na sua fé até o fim. Um homem que resistiu a todas as ofertas enganosas deste mundo, do início ao fim da sua vida. E este homem é muito melhor do que Odisseu. O herói grego que resistiu ao canto das sereias como amarrando-se no mastro do seu navio, para não ser seduzido, pois bem, Jesus Cristo foi amarrado no mastro, no calvário, para morrer por nós, por todos nós que já demos ouvidos a este mundo, que já fomos seduzidos por este mundo, e enganados por este mundo, e arrastados por este mundo, Cristo foi amarrado e morto no calvário, para te libertar, para me libertar, para te perdoar, para me perdoar, todas as vezes em que fomos levados pelo canto das sereias deste mundo. E Jesus Cristo está aqui. Se você tem cedido, se você tem dado ouvidos a este mundo, se você tem comprometido a sua fé em busca dos favores e dos prazeres deste mundo, Ele está aqui para te perdoar, Ele está aqui para renovar a sua fé e te fortalecer para que você não seja mais arrastado para que você não seja mais encantado por este mundo enganoso e ele nos dará graça irmãos para resistir às ofertas deste mundo até o dia em que nosso barco chegará seguro no reino eterno do nosso Senhor a ele seja agora para todo sempre oremos Senhor bendito, nós reconhecemos perante Ti nesta noite como este mundo é sedutor, como este mundo é enganoso, como este mundo é encantador e o quanto Ele nos enreda com as Suas promessas e ofertas de prazer, de prosperidade, de bem-estar, de sucesso, longe de Ti e da Tua palavra reconhecemos e confessamos quantos dentro da própria igreja têm sido levados pela idolatria e pela imoralidade dos nossos tempos mas Senhor, ai de nós ai de nós confiarmos na nossa própria força na nossa própria capacidade de resistir aos enganos deste mundo ó Senhor, se houver entre nós aqueles que tem se deixado levar, que tem comprometido a sua fé, que tem negociado o seu compromisso contigo, em troca de favores, em troca de um pouco mais de fortuna, em troca de um pouco mais de felicidade, segundo os termos deste mundo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor perdoe-nos a nossa loucura nossa insensatez a nossa permissividade neste mundo e ajude-nos Senhor a discernirmos o engano das vozes deste mundo o engano destruidor deste mundo a fim de que ouçamos não este mundo mas aquilo que o Teu Santo Espírito nos diz na Tua Santa Palavra ó oh, Senhor dá-nos ouvidos para ouvir não as Jezabéis desta terra mas somente o Senhor Jesus Cristo o único que é merecedor de toda a nossa atenção de toda a nossa devoção de toda a nossa rendição ó Senhor se houver aqueles entre nós que estão sendo pressionados em seus locais de trabalho em suas empresas em suas repartições públicas a se conformarem no seu discurso, na sua conduta, suas prioridades, fortalece o Senhor no íntimo pelo teu Espírito, para que sejam testemunhas fiéis e corajosas, pagando o preço que for necessário, para serem encontrados fiéis diante de ti, Senhor, protege esta igreja, para que nós não toleremos, qualquer vestígio de idolatria, ou imoralidade que quer se instalar nessa congregação, que nós não cedamos as pressões e as tentações por sermos uma igreja mais popular, mais atraente mais bem vista e mais benquista em nossa sociedade, não Senhor, que nós não procuremos o agrado dos homens, mas o Teu agrado Senhor, que nós entendamos que o Senhor é aquele que sonda mentes e corações, o Senhor conhece a Tua igreja e o Senhor haverá de retribuir a cada um segundo as suas obras então preserva-nos Senhor e nosso testemunho fiel, e tem misericórdia daquelas igrejas, nesta cidade tão idólatra, e tão imoral, de tantas igrejas, que tem adaptado o seu discurso, sua pregação, sua prática, a fim de agradar mais aos homens do que a ti, tem misericórdia destas almas, tem misericórdia dessas igrejas, e se necessário for, se necessário for Senhor, julga, julga aqueles que têm sido instrumentos de corrupção de ruína e destruição espiritual dentro da igreja falsos mestres, falsos profetizas, falsos mensageiros e falsos evangelhos Senhor, derruba-os ó Pai disciplina-os de maneira concreta e visível, para que todos saibam que o Senhor é um Deus verdadeiro que tudo sabe e que tudo faz para a glória do teu nome e assim que o Teu santo temor caia sobre o Teu povo e sobre essa cidade, ó Pai preserva-nos no Teu santo temor e na certeza que aqueles que forem fiéis até o fim herdarão de Ti um reino um trono uma glória que este mundo jamais será capaz de nos oferecer preserva-nos, Senhor para Ti e para aquele grande dia em que estaremos contigo, no Teu reino, para todo sempre. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.